0: Moin, moin. Es ist moin. Dienstag, richtig? Ich weiß es immer nicht mit den Tagen zur Zeit. Ich habe Urlaub und gleichzeitig äh, Ausgangssperre, wie wir alle, ähm, oder Ausgangsbeschränkungen, sagen wir so. Ich nenne es immer Quarantäne, weil es irgendwie cooler klingt, ähm, auch wenn es nicht cool ist. Ähm, willkommen beim ähm, Podcast kurz vorm Draft. Wir haben die letzten beiden Folgen aufgenommen, ähm, jeweils äh, Per und ich. Und diesmal ist Tria wieder dabei. Moin. Luki, diesmal ist wieder ein bisschen weiter der Süden wieder, äh, wieder da. Es geht wieder in Richtung Draft. Also ich werde ihr Lukas jetzt mit Sicherheit wieder öfter lesen und hören. Ähm, genau der Richtige für das Thema. Schön, dass du wieder da bist. Danke.
1: Ähm,
0: oh. ja. Bevor wir aber auf das Draft-Thema eingehen, und wir haben, ähm, wir planen dazu noch eine weitere Folge, noch ein bisschen mehr zu machen. Ich möchte einmal kurz die Werbung streuen für den dolphins Drive podcast Ja, es hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Die Jets machen Werbung für die Dolphins. Aber die Jungs vom dolphins Drive ähm, die ja bei uns auch schon beim FC East Crossover Podcast und auch bei den, bei den Spielen im Preview ähm, da waren, haben gestern ein Projekt vervollständigt, einen Mockdraft, sie, wo sie mit den Fanclubs zusammengearbeitet haben. Und von uns war Heiko dabei, der den Pick für die Jets ähm, machen durfte. Welcher, den, das verrate ich euch jetzt nicht, denn ähm, wir wollen den na, natürlich nicht äh, einfach so Humpen <lacht> <lacht> nee, für die, die nur zuhören, Luke, ja gerade irgendwie so zwei Liter Wasser oder Gin Tonic oder so, war ausgepackt. Gin wäre schön, ja, Wasser. <lacht>
1: ähm,
0: nee, äh, das war ein tolles Projekt, da haben viele Leute teilgenommen und äh, über Spotify könnt ihr das hören, Guck, äh, guckt bei Twitter, guckt bei Facebook, Dolphins Drive oder Miami Dolphins Germany, da findet ihr es eine tolle Nummer, unterstützt das, klickt wenigstens drauf, auch wenn ihr euch nur die bis zum Jets-Pick anhört, aber äh, die Nutzerzahlen haben sie für diese Arbeit definitiv verdient. Ähm, einen schönen, schönen Gruß geht rüber an die Jungs vom Dolphin Drive und von den Dolphins. Ähm, wir fangen an, würde ich sagen, äh, dezent mit den News. Es ist ja seit dem, das letzte Mal, äh, wir was aufgenommen haben nicht so viel passiert. Die erste Welle der Free Agency ist vorbei. Ähm, bei uns ist eine Sache passiert, auf der wichtigsten Position des Footballs, die wichtigste Position des Sports. Ähm, wir haben einen Quarterback wieder unter Vertrag genommen und alle denken, wow, es ist David Fails. <lacht> oh, ist bei mir ist irgendwas bei der Kamera passiert? Oder bin ich noch zu sehen?
2: Ich kann dich nicht mehr sehen, ich kann dich nur noch hören.
1: Du bist, du bist nach oben gegangen. Ja. Komisch. Ich nicht,
0: ob... Jetzt bin, müsste ich aber so also langsam wieder da sein. Selbst wenn ich nur so zu hören bin, äh, es geht ja um, ähm, um Spotify und äh, ne? den okay. richtigen Fame. Ja. der kommt nicht bei YouTube ähm, <lacht> ne, wir haben David Fails gesigned David Fails als Backup für Sam Darnold ein Wahnsinn-Signing, ein One-Year-Contract ähm, betritt den Quarterback-Room zusammen mit Mike White der Legende des Practice-Squad ähm, hinter Sam Darnold also es darf nicht viel passieren, seid ihr zufrieden mit der Backup-Quarterback-Situation oder muss noch was passieren ich, Lukas, an dich würde ich zuerst mal weitergeben
1: ja, sagen wir es mal so, Also mit den, mit den Zweien haben wir ja, also Mike White äh, und David Fels haben wir jetzt nicht die absoluten äh, erfahrenen äh, Quarterbacks. Deswegen sollte man sich, glaube ich, nicht äh, wundern, wenn wir äh, zum anderen Zeitpunkt der Saison noch etwas anderes vielleicht noch äh, move werden. Äh, darüber jetzt erweilen noch mit Moore, Flecko oder Simeon zum Beispiel. Ähm, aber was willst du machen? Ich meine, wir stehen jetzt vor dem Draft. Jetzt haben wir mal drei, drei Quarterbacks. Äh, Im besten Fall spielen wir nur mit einem. Ähm, sollte das generelle Ziel sein, 2020, äh, dass Sam weil die Saison durchspielt. Ja, aktuell mache ich mir da erstmal gar keine Sorgen, würde ich sagen.
2: Ja, also
1: aktuell würde man schon sagen, Backup
2: Quarterback, da fehlt noch was. Also Donald hat ja bis jetzt noch keine Saison durchgespielt, aber wir hoffen halt, wie du schon sagst, alle, dass es jetzt endlich auch soweit ist. Das ist jetzt mal ja irgendwelche Kleinigkeiten, die dazwischen gekommen sind, aber für einen Franchise Quarterback gehört eben auch dazu, dass er auf dem Feld steht, alle 16 Spiele. Aber ich gehe eigentlich auch davon aus, dass das jetzt mal passiert. Hoffmann man als jetzt natürlich auch drauf. Sowas wie Luke Feld braucht man nur wirklich nicht mehr. Nee. Aber würde Feld spielen müssen, wäre es das gleiche Erlebnis. Also Der hat bis jetzt in der NFL eigentlich noch nicht sonderlich viel gemacht. Er ist seit 2015 mit Adam Gaze zusammen, als er bei den Chicago Bears war. Also wenn jemand das, was Adam Gaze Playbook nennt, kennt, dann wohl er.
0: Ähm, ja, zumindest, zumindest etwas. Ich hoffe, ich bin wieder zu sehen. Ich bin ja. Irgendwas... Äh ja, ich habe einen neuen Laptop, mal alle anderen hier, deswegen könnte sein, wenn hier ein bisschen das Bild switcht. Äh, beim Ton ist nicht das Problem, einfach nicht beachten. Ähm, ja, ich denke auch, also David Fields ist maximal, glaube ich, nur so ein Camp-Arm jetzt, auch wenn er, wenn er Backup war. Er hat acht Snaps für uns gespielt letzte Saison. Davon durfte er nicht einen einzigen Pass werfen. Ich weiß nicht, war zum Abknien drin oder so. Ich weiß nur, dass er ein lustiges Gesicht hat äh, gemacht hat das eine Mal und äh, man die New York Media natürlich wieder aus einer Story gemacht hat, dass Adam Gase und Sam Donald sich nicht verstehen sollen. Totaler Quatsch. Ähm, ich denke, dass David Fails und Mike White beides wirklich nur die Optionen sind, um den dritten Quarterback posten. Ich glaube, da kommt noch ein Backup. No,
1: no. Ähm, ich kann es ja, mir nicht
0: vorstellen. Ich denke, also mein Auge, ich, ich würde äh, so ein Joe Fleck oder sowas sehr gut finden. So ein so Proven Veteran, weil mit Trevor Simeon, ja, man weiß nicht, wie er jetzt zurückkommt.
1: Mm. Gut, äh, wenn, wenn man Phrasenschwein hätten, das fange ich direkt an. Äh, mit Coronavirus, äh, weil wir quasi jetzt äh, diese seltsame Situation haben, ist es vielleicht nicht schlecht. So, jetzt no? ist
0: Lugi bei mir auch ja, weg.
2: Ja. Ich sehe ihn auch, ich höre ihn auch nicht mehr.
0: Na, er wird sich gleich wieder einloggen. Ah, ja. da ist ah, er. Du, so. äh, du hast
1: gesagt, mit Corona, dass es eine komische Situation wird, danach bist du ja, auch cool. Genau, relativ, also eine komische Situation und vielleicht, vielleicht ist es nicht, nicht so schlecht, jetzt aktuell jemand zu haben, der zumindest äh, ihn kennt äh, von ihm, äh, je nachdem, wer nach dem Draft Freiburg kann man ja immer noch nachschießen, vielleicht kommt da ja jemand Erfahrenes, äh, den man jetzt noch gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hat, dann doch vielleicht äh, noch auf den Markt und kann dann noch nachschießen. Deswegen bin ich der Meinung, aktuell ist es noch nicht ganz so schlimm, ähm, Müssen wir mal schauen. Aber ich denke, da wird noch was passieren im späteren auch, Wie ihr sagtet, äh, Camp Ja.
0: Also jetzt zumindest ist es nicht äh, nichts Weltbewegendes. Ich gehe auch davon aus, das wird so ein Veteran-Minimum sein, äh, was er bekommt. Wird das durch Space wahrscheinlich äh, möglicherweise auch überhaupt nicht beeinflussen, wenn er äh, im untersten Sektor unter den Top 51 bleibt. Ja. Ähm. Zeitinfo, Sternchen unten, äh, Top 51, nur die 51 Höchstbezahlten werden äh, ins Capspace eingerechnet, danach nicht. Ähm, wer weißt du so eigentlich, ob das jetzt, der Roster wird doch jetzt auf 55 aufgestockt, ne? Mit der, ist, genau. Oder ist in der Folgesaison?
2: Ah, das ist so eine Frage. Auch allgemein der Offseason-Kader waren ja bis jetzt immer 90, da habe ich mich auch schon gefragt, ob das jetzt mit der Aufstockung auch vielleicht noch hochgeht, was man ja noch nicht gelesen hat. Das sind ja halt so die Kleinigkeiten, die. Wahrscheinlich erst später noch rauskommen. Aber es soll eine Aufstockung auf 55 geben. Aber ich weiß nicht, ob das verknüpft ist mit der Verlängerung der Saison auf 17 Spiele. Das kann halt auch sein. Und das wird ja dieses Jahr definitiv noch nicht passieren, sondern das ist wohl noch ein, zwei Jahre hin. Also kann man noch nicht so genau sagen, ob es am Ende 53 oder 55 werden.
0: Okay, muss, ja, Die Umsetzung ist natürlich äh, das neuen Collective Bargaining Agreements, also des ähm, Tarifvertrags zwischen den Spielern und der Liga. Ähm, wieder auf zehn Jahre äh, erweitert worden, ist auch durch. Und damit hängt das alles zusammen. Aber die zwei Teams mehr in den Playoffs sind schon dieses Jahr. Ist das richtig, diese Saison? Ja,
2: das wird ab dieser Saison so sein.
0: Genau, es kommen zwei Teams in den, äh, mehr in die Playoffs, sprich in der AFC East. <lacht> nee, nicht AFC East. In der AFC äh, kommt ein Team mehr in die Playoffs, also das dritte Wildcard-Team sozusagen. Die sollen dann gegen die nummer 2 Seed spielen. Also ist nur noch das beste Team der jeweiligen Conference mit, einem, ähm, mit einer Bye week in der ersten Woche der Playoffs ausgestattet finde ich persönlich eine gute Entscheidung, ähm, ja. denn das muss belohnt werden, dass du wirklich am Ende Erster wirst und ich glaube, dass wir durch diese Entscheidung deutlich mehr interessante Week-17 Spiele haben, die letzte ja. Saison war in Woche 17 wirklich ernüchternd langweilig, weil es da wirklich nur noch um Theorien gab, äh, ging und dann sie immer das eine Spiel, wer müsste jetzt wie gewinnen und wer müsste verlieren, dass die ein Seed nach oben rücken und sowas. Ich glaube, dadurch wird es deutlich interessanter, weil es mehr Playoff-Teams gibt, dann dieser Nummer-1-Seed wird ab mehr belohnt, also noch zusätzlich belohnt, nicht nur mit Heimrecht. Ich finde, das ist eine, schöne, eine gute Entscheidung. Ob es für unsere Jets eine Rolle spielt, sei mal dahingestellt. Zumindest jetzt nicht in der Folgesaison. Wir wären damit 2015 in den Playoffs gewesen, als Einschätzung für alle Jets-Fans der letzten zehn Jahre. Ähm, sonst nie. Aber auch äh, in 2015 hätten die Jets es dann geschafft. Damals sind wir rausgeflogen, Woche 17 gegen Buffalo Bills. Ganz, ganz bitter. Buffalo Bills unter Rex Ryan. Ähm, der Ik Enem Kpali, den Jawbreaker von Gino Smith, zum Kapitän gemacht hat in diesem Spiel. Und die Bills haben die Jets geschlagen, eine bittere Story. Ähm, ja, soviel zum neuen Collective Bargaining Agreement. Wir wissen es nicht, Spieler 53. Auf jeden Fall ähm, ist der backup Quarter Posten, noch nicht besetzt in meinen Augen. Ähm, was haben wir als nächstes? Ich hatte noch irgendwo was. Ich muss einmal ganz kurz suchen. Entschuldigt meine unvorbereitetheit. Vorbereitetheit ist das überhaupt ein Wort. Ähm, das Capspace, genau. Es sind ein paar ähm, Spielerverträge äh, bekannt geworden. Äh, Pierre Desir bekommt 4 Millionen. Also 4 Millionen Cap Space für nächstes Jahr. Cornerback. Finde ich ganz gut für den Starter. Äh, in meinen Augen das ist den richtigen Vertrag unterschrieben. Connor McGovern 7,3 gegen das Cap. Nächstes Jahr für einen Starting Center auch absolut angebracht ähm, und Prashad Perryman sind 6,43 Millionen Capit. Ähm, ich habe mich erst furchtbar über den Vertrag aufgeregt, als es hieß 8 Millionen, habe ich gedacht viel zu viel für einen, äh, der wirklich nur fünf Spiele seiner Karriere bisher wirklich äh, wirklich wie ein äh, Starting Receiver aussah. Aber 6,43 sind es jetzt als Capit, das finde ich eigentlich ganz okay für die Rolle, die er einnehmen soll. Ich bin relativ zufrieden. Ähm, Capspace wären damit jetzt und jetzt wird es tricky, wenn ihr bei äh, Over the Cap reinguckt, dann seht ihr dort äh, aktuell 16 Millionen. Das wurde neulich auch über Twitter verbreitet, 16 Millionen Capspace. Ist korrekt mit den ganzen jetzigen Signings, da steht aber auch noch Truman Johnson in den Büchern. Ja. Warum auch immer, der Cut ist schon vor einer ganzen Weile bekannt gegeben worden, vielleicht aber noch nicht durchgezogen worden möglicherweise, weil das mit dem Post-June-One-Cut alles noch ein bisschen äh, kompliziert ist, irgendwo in die Bücher zu nehmen. Ähm, die Jets haben ihn bereits als Post-June-One-Cut deklariert. Damit spart man einiges an Capspace in diesem Jahr und nimmt was mit ins nächste Jahr. Wir würden 11 Millionen Capspace freimachen. Damit hätten die Jets jetzt 27,6 Millionen Capspace. Stand jetzt.
2: Die Erklärung ist aber, dass äh, wenn du einen Post-June-One-Cut machst, dann ist die, also das Geld machst du erst ab June-One frei. Deswegen heißt er so. Auch wenn du ihn vorher so deklarierst, das Geld führst du die ganze Zeit im Capspace mit, bis der 1. Juni war. Also diese 11 Millionen werden erst ab dann freigemacht. Also im Grunde genommen, der Cut von Tremaine Johnson würde dazu führen, dass wir allein damit die ganze Draft-Class unter Vertrag nehmen können. Also alles, was wir jetzt noch frei haben, ist tatsächlich frei. Die Draft-Class müsste davon nicht abgezogen werden für den Fall, dass man jetzt noch einen Vertrag auf Clowney oder was auch immer bieten möchte oder ein Garquay oder Williams oder wen auch immer. Den könnt, Also diese 16 Millionen kannst du komplett verplanen, eben wegen dem Cut von Tremaine Johnson.
0: Okay, ja, das passt ja. Das passt ja auch mit den 11 Millionen, wie Truman Johnson jetzt frei macht. Ähm, ist das, äh, ja, passt das ungefähr mit der Draftklasse? Aber auch gesagt, so 10 Millionen ungefähr. Ja. Ähm, gut, also wird er wahrscheinlich erst zum 1.6. dann auch over the cap rausgenommen. Ist das richtig? Ja. Ja. Deswegen okay, steht er also, noch. falls ihr over the cap guckt, wer hat es jetzt gerade gut erklärt, äh, deswegen steht Truman Johnson noch in den Büchern. Ähm, er ist jetzt gecuttet, aber offiziell wird es erst zum 1. Juni. So zwei Spieler kann man äh, damit deklarieren, damit äh, macht man, äh, damit teilt man dieses Dead Cap auf. Ähm, bei Truman Johnson wären es insgesamt 12 Millionen Dead Cap, also Dead Money, das äh, Geld, das man äh, einem Spieler bezahlt hat an Garantiesum, aber nicht für seine für neue Spieler verplanen kann und trotzdem gegen Capspace zielt. Ähm, Truman Johnson hat noch zwei Jahre Laufzeit des Vertrags, also dieses und noch zwei Folgejahre ja. und mit dem Post-June-One-Cut werden diese beiden Folgejahre aufs nächste Jahr Dead äh, Money verteilt. Also haben wir nächstes Jahr noch mal ähm, 4 Millionen. 8 ich glaube, es sind
2: 4 und 8. Dieses Jahr 4 und nächstes Jahr 8. Oder andersrum, weiß ich jetzt gar nicht mehr... Genau,
0: nächstes Jahr noch mal 8 Millionen Dead Money, das wir von Truman Johnson auch 2021 rumtragen ähm, und 4 Millionen zusätzlich freigemacht. Oder... Es ist auf jeden Fall äh, ein bisschen kompliziert, wie ihr merkt, wenn wir das nicht unvorbereitet erklären sollen. Ähm, ja, was sagt ihr zum Capspace? 16 Millionen, kann man damit noch was veranstalten? Wird damit noch was veranstaltet? Werden noch Spieler gecuttet? Glaubt ihr, daran tut sich noch irgendwas? Luki?
1: Ja, sagen wir es mal so, äh, Also wir müssen jetzt erstmal den Draft abwarten, wie viele Teams dort reagieren, auf welche Positionen sie sich verstärken. Ähm, erst dann kann man aus meiner Sicht wirklich äh, was final sagen, wer eventuell noch auf, äh, auf den Markt kommen könnte. Ähm, ist aktuell, finde ich, etwas schwierig, jetzt ins Blaue reinzuraten, dass sich vielleicht ein Team doch auf einer Position verstärkt, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so im, im Blick haben. Äh, auch, auch in Richtung äh, vor allem in der ersten Runde. Ähm, da, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, mit, den 6, mit den 16 Millionen kann man definitiv noch was machen. Ähm, da sind wir noch, wie wir eben gesagt haben, noch, also der Handlungsspielraum ist noch da. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt zwar wirklich niemanden direkt im Blick, den wir jetzt sofort noch sein sollten, aber auch dahingehend sollten wir unseren Draft wahrscheinlich auch erstmal abwarten, um dann zu sagen, okay, das restliche Cap stecken wir in die Position noch rein und versuchen da noch einen gescheiten Backup zu bekommen oder vielleicht sogar aus welchen Gründen noch immer noch einen Starter, weil er frei wird von einem anderen Team. So könnte ich mir das gut vorstellen.
2: In 16 Millionen kann schon noch einiges mit passieren. Es gibt ja auch die Option, dass ein Jamal Adams noch einen Vertrag verlängern soll. Wenn wir uns gar nicht mehr verstärken und sich nichts mehr ändert, kann es auch sein, dass Joe Douglas das Geld freilässt, um einen Vertrag so zu strukturieren, dass der Großteil des Hits in diesem Jahr von Adams passiert, sodass er das quasi schon hinter sich hat, wo ja eh nichts mehr passieren kann. Es kann aber auch sein, dass er einen Trade im Hinterkopf hat, einen Namen wie ein Garquay und Williams sind ja schon eine Weile im Umlauf dass sowas vielleicht noch kommt. Aber es gibt auch noch Namen auf dem Markt Jason Peters zum Beispiel wurde nach wie vor nicht unter Vertrag genommen für den Fall, dass wir jetzt am Ende ohne irgendeinen guten Tackle aus dem Draft gehen. Kann es sein, dass man so jemanden noch holt? Auch Calvin Beecham wurde noch von keinem Team unter Vertrag genommen. Also so 16 Millionen, wenn du die noch offen hast, auch nach dem Draft, noch ist das gar nicht so eine schlechte Sache. Man weiß ja auch nie, was zur Trade-Deadline vielleicht noch passiert im Oktober. Ob irgendein Team jemanden auf dem Markt bringt, wo man jetzt noch nicht mit rechnet. Sean Jeffrey ist ja zum Beispiel jemand, wo die Eagles seit Tagen oder Wochen mehr oder weniger anscheinend versuchen, einen Trade-Abnehmer zu finden oder Brandon Cooks oder wer auch immer. Vielleicht wird davon einer noch gecuttet. Also auf jeden Fall lässt sich Douglas da noch ein bisschen Handlungsspielraum, womit noch was geht.
0: Finde ich auch eine clevere Idee. Ähm, man weiß ja auch, derzeit haben wir, sind wir noch nicht äh, ist es noch nicht notwendig, dass wir Spieler cutten. Wie zum Beispiel Brian Winters oder sowas. Ähm, ich sehe ja noch, oder ich hoffe noch sehr auf einen Henry-Anderson-Trade äh, im Laufe des Drafts. Das wäre noch das, was ich hoffe, ein Henry-Anderson mit 8,3 Millionen Cap-Hit. Den kannst du nicht cutten, weil dann ähm, hast du 7 Millionen Dead Money und nur 1,3 Millionen Ersparnis. Das ist äh, in den Sphären der NFL sind 1,3 Millionen gar nichts, damit kannst du nicht viel veranstalten. Ähm, aber 8,3 halt schon. Wenn man einem Pierre Desir Starting Cornerback 4 Millionen gibt, dann kannst du äh, damit einiges äh, veranstalten. Und mit einem Trade würde man alles freimachen.
1: Die Glaub Frage wir ist, wer mit
0: 8,3 Millionen Henry Anderson nimmt.
1: Genau, das wäre jetzt mal eine Frage, äh, vielleicht an euch. Äh, meint ihr dann, wir werden ihn los, indem wir dann noch einen Pick hinterher schicken? Wahrscheinlich, oder? Ich Wenn dann so. In, ich Wenn dann vielleicht
0: so. Entweder, entweder sagt, man sagt, wir geben euch einen Siebtrunden-Pick, dafür nehmt ihr mir Henry Anderson den Vertrag ab. Ähm, oder man macht so einen Six-Round-Draft-Swap äh, oder sowas, irgendwie, dass ja. man die Picks tauscht, ähm, dass irgendjemand 20 Picks hochgeht und wir gehen nochmal 20 ja. Picks runter ähm, und dafür nehmen die uns Henry Anderson ab, wenn du genug einen Capspace hast. Das wäre so eine Option, die ich mir vorstellen könnte. Mhm. Wobei, ähm, ich hab,
2: also im Sinne von, dass ihn uns jemand abnimmt, er ist ja kein schlechter Spieler in dem Sinne. Er ist brauchbar. Wenn du ihn im richtigen System einsetzt, er war ja auch für uns gut in seinem ersten Jahr. Er auf ist, jeden ja Fall. Auch, ist ja auch nicht negativ Also von daher, ich glaube schon, dass der Vertrag das Problem ist. Wenn es nur um Anderson selbst gehen würde, wäre er Free Agent auf dem Markt, hätte er wieder einen Vertrag bekommen. Nicht in der Höhe, aber er wäre von irgendeinem Team unter Vertrag genommen worden. Aber dadurch, dass er eben so ein mega capit mitbringt, wäre es wahrscheinlich schon so, dass wir Draft-Kapital dafür in irgendeiner Form opfern müssten. Also wenigstens eine ganze Runde runter traden, glaube ich schon.
0: Ja, Wir auch ein angenehmer Typ. Ähm er ist, äh, als wir am Stadion waren, ist er auch zu uns gekommen, alleine ohne Bodyguards, nichts mit seiner Bomberjacke, sah er aus wie so ein Militärtyp. <lacht> also wirklich selbst eine, der Bodyguard. eine absolute Kante. Der braucht wirklich nirgendwo jemanden, der ihn beschützt. Ähm, für den Smalltalk bereit gewesen, äh, obwohl er schlecht gelaunt war, Spiel verloren, äh, nee, gar nicht war, das Spiel wurde gewonnen, gegen Giants. Ähm, aber er war nicht gerade gut gelaunt, hat man ihm angesehen, trotzdem ist er zu den Fans gekommen und hat unterschrieben länger als fast alle anderen. Fand ich super. Nur als Anekdote am Rande. Ähm, aber er ist halt er ist halt auch wirklich eindimensional. Ne? Den kannst du als 3-4-End aufstellen. Das war's. Ähm, das war's absolut. Der muss in 3, eine 3-4-Base-Defense. Ansonsten würde es ein bisschen eng. Deswegen haben die kurz da, damals ja auch weggetradet. Ähm, naja, aber das wäre zumindest so ein Cap-Casualty. Also man kann auch ein bisschen was an Capspace freimachen. Ich denke, Brian Winters ist ein, ist ein Cut, ähm, der auf jeden Fall kommt, wenn man Geld braucht. Ähm, wenn man noch irgendwie Capspace freimachen muss. Ähm, ich denke, da hat Joe Douglas einen guten Job gemacht, was Cap-Management angeht, gefühlt zumindest, wenn man da nach Atlanta guckt oder sowas. Ähm, oder, die ja. haben
2: aber auch eigene Leute, die sie verlängern mussten. Also Sagen wir es mal so, wenn man die Situation tauschen würde, muss man halt auch sehen, dass das nicht nur am
0: Cap liegt. Die haben halt auch Spieler, die Verträge wert sind. Wir haben niemanden mehr, der einen Vertrag wert ist. Ja, ja da fand ich es, äh, irgendwo ist das aufgeblitzt. Ähm, dass die Falcons von 16 eventuell zu uns auf Elf traden wollen ja. ähm, und wir, irgendwo wurde die Idee geäußert, die habe ich bisher nicht nur einmal gelesen, ja. ähm, ob man Quinn and Williams abgibt für den 16. Pick der Falcons, wo ich mir sage, wer hat sich das denn ausgedacht? Also wer kommt da ja. auf diese Idee? Die haben Grady Jarrett als Defensive Tackle. Was sollen ja. die denn? Und die haben sie gerade mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Was sollen die denn mit einem Quinn and Williams? Das ergibt keinen Sinn in dem System. Natürlich, ja, klar gleich. kannst du immer zwei starke im, starke haben, aber wenn du Grady Jarrett hast, der ist zwei Lineman. Ja, okay. Aber wenn du eine 4-3 Front spielst und die beiden als
2: Defensive Tackle aufstellst, das die musst du beide Double-team. Das würde für einen Edge Rush zumindest was
0: freimachen. Ja, sehr viel sogar. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich ähm, nein, aber aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie, äh, dass sie da ihren First-Round-Pick für abgeben, für einen zweiten Defensive Tackle. Das Gerücht... Das
2: kommt eher daher, dass er aus der Nähe da kommt, in Alabama, 100 Kilometer westlich zur Schule gegangen ist, nehme ich zumindest an. Und dass er da halt auch noch seinen Wohnsitz hat. Aber also sportlich gesehen, klar, wenn sie der Meinung sind, sie brauchen zwei super Defensive Tackle, okay. Aber ob das jetzt ein first round pick für die wert ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Dafür haben sie auch zu viele andere Sachen, die sie noch angehen müssen.
0: Na, zumindest könnte er vielleicht dann mit Knarre nach Hause fliegen, oder dass er bestraft wird. Ja, <lacht> <lacht> oder <lacht> Falle. Um Falls irgendwas jemand überlegt, ähm, die Waffengeschichte mit Quinn and Williams sollte eigentlich am 25. März verhandelt werden, hat ein Court Date, ähm, das ist aufgrund der Corona-Krise verlegt worden. Also, wir wissen momentan also noch nicht, was rechtlich da passiert. Ähm, und ob die, die NFL wird ihn sperren, das ist so viel sicher. Ähm, wie viele Spiele sei mal dahingestellt? Wenn das noch verhandelt wird, gehe ich jetzt mal von zwei Spielen aus. Ähm, unabhängig, äh, unabhängig davon, welche Strafe er vom Gesetzgeber bekommt, ist das ja eine nicht so ganz krasse Verfehlung, mit einer Waffe im Gepäck ins Flugzeug zu steigen. Denkt man das vielleicht hier in Deutschland, um Gottes Willen, in den USA ist das nicht wild. Er ist in Alabama aufgewachsen mit einer, mit einer Knarre und äh, die Leute haben das nun mal im Gepäck. Das ist nach unseren Maßstäben total unverständlich. Ähm, nach den Maßstäben in Alabama ist das, da hat jeder, da kannst du die Knarre im Supermarkt kaufen.
1: Ja, aber es, ist, es ist völlig vollkommen richtig, aber äh, auch wenn wir jetzt da kurz aufs Thema eingehen sollten, sollte doch jedem Amerikaner äh, vor allem nach dem 11. September ganz klar sein, wo die kompletten Regeln doch geändert wurden, äh, dass kein Normalsterblicher mit, mit einer Knarre an, an Bord eines, eines Flugzeugkommens im Normalfall. also hat, eine
0: Sache hat sich richtig gestellt, er hatte die Sache im aufgegebenen Paket, äh, nicht im, im Handgepäck. Also das, das, was...
1: Hoffe, okay. Hm, hm. Ja. Vielleicht aber einfach
0: auch, nur nicht nachgedacht. Ja. Egal. Ähm, das wäre ja. jetzt wieder so, das ist wieder so eine Moralfrage und äh, ja. ich finde das auch ein bisschen schwierig, weil äh, die amerikanische Kultur einfach eine ganz andere ist. Ähm, ich würde mich darüber nicht erheben wollen und kein, keine, keine moralische, äh, keinen moralischen Anspruch daran haben. Die Amis sehen das halt anders. Sprich mal ein Ami auf, äh, auf Geschwindigkeitsbeschränkung äh, auf der Autobahn an. Ja. Ich finde das ganz normal. Sprichst einen Deutschen drauf an, dann, äh, dann ist Krieg. Egal. Ja. Da gibt es nur Befürworter und und Hasser dieser, ähm, dieser Sache, da geht ja. der Deutsche vollkommen ab. So sind die Amis mit Waffen. Also, ich vergleiche es
1: zumindest. Ähm, ja, und selbst, selbst wenn, wenn ich noch ganz kurz einmal auf, auf Quinn Williams äh, für, für den 16er-Pick wäre, ja dann auch kein, quasi kein Trade. Also, die Falcons würden ja auch nicht auf, äh, auf 11 dann kommen. Sie würden quasi ihren kompletten Pick dann quasi für Nummer 16 abgeben. Ja. Wie würdet ihr es denn machen? Ich, an der
0: Stelle nicht. Die müssen, also an, an Falcons Stelle oder an Jets Stelle?
1: Nee, nee, nur von unserer Stelle. Meine. Also wenn die Falcons es anbieten würden, ihr, ihr kriegt 16, Quentin Williams weg. Würde ich machen, ja. Also
2: ich wäre da relativ schnell dabei, aber das, da bin ich ein bisschen voreingenommen, weil ich Quentin Williams schon vor dem letzten Draft nicht haben wollte. Und er in seinem Rookie ja auch nicht so viel gerissen hat, dass ich der Meinung wäre, dass er nicht, ein, also der Gegenwert, den man dafür erhalten könnte in diesem Draft, ist ein Number One Receiver. Und den Impact, den der auf die Entwicklung unserer ganzen Franchise und Offense hat, ist für mich deutlich größer als der Impact von dem passrushenden und dem Defensive Tackle, egal wie gut er wird. Denn wenn wir einen Number-One-Receiver für Darnold finden und der eine Chemistry aufbaut und daraus die Offense einen gewaltigen Schritt nach vorne macht, ist das für die ganze Franchise wichtiger, als dass wir einen Defensive Tackle haben, der für 8-6 gut ist. Sehe ich zumindest so.
0: Ich denke auch gerade gemessen an dem, was unsere Defense jetzt ja geleistet hat und was Defense äh, kannst du ganz viel mit Schemen machen und ganz viel mit Aufstellungen und, und mit Coaching. Natürlich in der Offense auch, aber du brauchst diese Playmaker und diese äh, und, und die Jets draften schon so lange Defensive Linemen und wie viel Misserfolg haben wir damit, mit dieser Taktik, auch wenn es gute Spieler waren. Sheldon Richardson war auch ein unheimlich talentierter Spieler. Mo Wilkerson war ein talentierter Spieler. Wir draften Quinton Kobels oder wir draften äh, Vernon Goldston. Also wir haben... Das, das muss mal aufhören, Aha. Wirklich. Ähm, ich denke, ich würde es auch machen. Ich mag Quinlan Williams und ich glaube an sein Potenzial. Ich glaube auch, dass Quinlan Williams noch zwei, drei Pro Bowls in seiner Karriere spielen wird. Das Talent dazu hat auf jeden Fall. Aber wenn uns jemand ein Pick, ich sag mal, bis Pick 25 ungefähr anbietet und Quinlan Williams abnimmt, mache ich das sofort in unserer jetzigen Situation. Ja, also okay. die Line können wir aufstocken. Steve McClendon steht noch ein Jahr unter Vertrag. Man hat gesehen, was ein Fule Fatukasi oder ein Kyle Phillips als undrafted oder als Sechstrunden äh, Rookies machen können. Ja. Ähm, ich finde, der Unterschied zwischen einem Playmaker, den du früh im Draft ziehen kannst, natürlich kannst du bei Receiver voll, in die, voll, in die, äh, voll ins Klo greifen, aber bei Offensive Line nicht. Wenn man in der ersten Runde Offensive Line draftet, konsequent, dann hat man irgendwann eine O-Line wie die Cowboys. Natürlich. Naja, gibt <lacht> ja. Es gibt auch bestimmte First-Round-O-Line-Hälfte. Luke Natürlich ja, gibt es ja. die Beispiele, aber ich habe letztens eine Statistik gesehen, prozentual ob man jetzt, ich bin kein Analytics-Jünger oder äh, finde das irgendwie, dass man damit äh, endgültig die Welt erklären kann. Aber ich habe letztens eine, ich muss einmal kurz suchen, eine Statistik gesehen. Die fand ich extrem interessant. Ähm, die möchte ich hier nicht vorenthalten. Es geht nämlich, oh, jetzt finde ich es nur leider nicht, es geht darum, mit welchen äh, First-Round- äh, Wahrscheinlichkeit Spieler All-Pros werden. Ähm, und das steigert sich natürlich bis hin zu Quarterbacks. Klar, früh gedraftete Quarterbacks sind natürlich nicht immer gleich Elite, ähm, aber da sind deutlich viele ähm, All-Pros dabei und Wide Receiver stehen mit am weitesten am unten. Nur 15 Prozent ähm, der Top-Wide Receiver werden überhaupt All-Pros. Ähm, es gibt viele Beispiele, Wide Receiver, äh, wo man daneben greifen kann. Und ähm, Allerdings äh, ist es bei, bei Linemen deutlich unwahrscheinlicher, dass diese, dass die, dass die, sie Busts werden. Also von der Wahrscheinlichkeit her sind früh gedraftete Linemen einfach länger Starter und All-Pros. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Und ähm, analytics hin oder her, da würde ich auf die Wahrscheinlichkeit gehen und äh, lieber frühen einen Tackle draften, weil in meinen Augen ein Tackle auch viel viel mehr Einfluss auf, de, auf ein Gesamtteam, die gesamte Offense hat als ein Wide Receiver. Ähm, und wenn man Wide Receiver sieht, wie bei uns damals Lavenius Coles, ähm, Santana Moss oder sowas, du draftest Receiver früh, aber die sind nach vier Jahren wieder weg. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Es gibt sehr, sehr wenige Receiver, die, die durchgehend bei, ihm, bei dieser einen Franchise bleiben, außer haben sie eine kürzere Halbwertzeit. Wenn du Kevin Johnson, Meg Megatron, anguckst, der hat mit 30 aufgehört. Oder war der 31 oder sowas? Tackles spielen deutlich länger. Und wenn du da jemanden hast wie damals 2006, der British of Ferguson und Nick Mangold, dann hast du Ganz lange Zeit äh, ein Cornerstone für das Team. Finde ich persönlich wichtiger. Und deswegen ähm, denke ich, ich weiß jetzt, ich bin total abgespürt. Das
2: mit dem Williams-Trade.
0: Ja, <lacht> ja, diese Ausgangssperre, äh, die tut mir irgendwie nicht gut im Kopf. Gehen wir. <lacht> Gehen wir einfach weiter, damit ich nicht mehr weiter, äh, nicht mehr so viel äh, abschweife und Laber. Gehen wir mal Richtung, wenn wir schon bei Offensive Line sind und bei Picks und allem drum und dran, würde ich sagen, zu einer kleinen Draft Preview äh, über und da übergebe ich gerne an euch, ähm, denn über allem schwebt das Thema Offensive Line. Es gab das Gerücht von Matt Miller, NFL Draft Scout, sehr bekannter, wenn nicht sogar einer der bekanntesten Draft Scouts, der gesagt hat, CeeDee Lamb steht bei den Jets ganz oben auf dem Board. Ähm, ob man das jetzt nur so versteht, dass er bei den Receivern oben steht oder generell oben steht, sagen wir dahingestellt. Auf der anderen Seite frage ich mich, wo soll denn bitte Matt Miller das Draftboard von Joe Douglas kennen? Das wird wahrscheinlich noch nicht mal fertig sein. Ähm, von daher hat mich diese Nachricht und die Wellen, die es gezogen hat, doch sehr, sehr gewundert. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur ein Hauch von Wahrheit dran hängt, ähm, dass vielleicht irgendein Jet-Scout mal gesagt hat, der Lamp, der ist ganz gut. Ähm, das mag sein, aber ähm, ich, halt, ich sehe da so, seh das nicht so als sinnvoll, wenn wir an 11 sind. Sehe ich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir einen Tackle draften, weil vermutlich eventuell sogar drei Quarterbacks vor uns gezogen werden, was ich nicht unwahrscheinlich finden würde ähm, in der jetzigen Situation. Ähm, und dann haben wir vier große Namen und jetzt übergebe ich an euch. Perfang an.
1: Perfang an, genau. Hau mal raus. <lacht>
2: Ja, das mit dem Draft ist immer so eine Sache. Wir sind, letztes Jahr waren wir an 3 dran, da war es ein bisschen einfacher auch herzusehen, wer dann wirklich verfügbar ist. Dieses Jahr mit elf gibt es halt zig Varianten, die vorher sich abspielen können, bevor wir überhaupt dran sind mit unserer Auswahl. Es gibt aber vier Tackle in diesem Draft, die auf jeden Fall einen Top-10-Pick oder zumindest Top-15-Pick wert sind. Das fängt an mit Tristan Worths von Iowa, der einen mega Combine auch abgeliefert hat und der zurzeit eigentlich auf den meisten Boards auf Platz 1 steht. Ähm, Jedrick Wills von Alabama, der da auch mehrere Jahre Starter war, auf der rechten Seite. Andrew Thomas von Georgia. Und der letzte, Mackay Beckton von Louisville, von dem mittlerweile wahrscheinlich auch viele was gesehen haben, weil er beim Combine als massives, also wirklich als einer der größten Teilnehmer überhaupt eine Wahnsinnszeit gelaufen ist. Der wiegt, meine ich, 370 Pfund. Also das sind dann umgerechnet 180 Kilo oder irgendwie sowas. Ich kann das immer nicht so genau. Es sind ja nicht genau die Hälfte. Und der ist trotzdem unter fünf Sekunden, meine ich, gelaufen. Also kann man sich vorstellen, um so eine Masse so schnell in Bewegung zu bringen. Jeder von denen hat eigene Stärken und Schwächen, aber im Endeffekt läuft es bei allen Vieren darauf hinaus, dass wenn du den draftest, du sehr, sehr wahrscheinlich für die nächsten 10 bis 15 Jahre eine Seite deiner Line abgeschlossen hast mit einem Tackle, der da starten wird und der wenigstens pro Bowl potenzial hat. Die, die kannst du natürlich in unterschiedlicher Reihenfolge noch setzen, die vier Spieler. Es kommt auf Präferenz an, welches System. Ob du sie lieber links oder lieber rechts spielen lassen möchtest, nicht jeder von denen ist in meinen Augen imstande, Beide Seiten gleich sofort gut zu spielen. Jedrick Wills zum Beispiel von Alabama hat ausschließlich rechts gespielt und in meinen Augen, was seine Technik angeht, rechts auch deutlich effektiver. Aber im Endeffekt, das ist für mich gar nicht mal so groß entscheidend, denn ich wäre mit jedem der vier als Pick an elf zufrieden. Das sagt eigentlich das, was über die Qualität dieser Spieler ist, aus. Also das ist das Wichtigste daran. Ähm, ja, dann ist eben die Frage, wie unser General Manager das abwägen wird. Ob ein Receiver für ihn, für Gays auch wichtiger ist, jemand, der alleine immer Separation kreieren kann. Weil Gays System ja leider keine Routen hat, die aufeinander aufbauen. Zumindest sieht das immer so aus, wenn man sich die Spiele anguckt. Ähm, ja, muss man im Endeffekt sehen. Aber es gibt in diesem Draft, nachdem es jahrelang eher schwache Offensive Line Drafts gab, endlich mal wieder etwas, wo, wo viel verfügbar sind, wo man danach sagen kann, ja, da haben wir zugeschlagen, das war eine gute Option. Wenn ich an letztes Jahr denke, als wir in drei dann waren, gab es eigentlich keinen einzigen Offensive Tackle oder Guard-Namen, der vor uns in Frage gekommen wäre. Das war nie irgendwie Thema oder im Gespräch. Und dieses Jahr ist diese Option eben schon da. Und deswegen wäre ich zumindest dafür, auf jeden Fall, wenn einer der vier da ist, den dann am Ende auch auszuwählen. Ähm, aber das ist eben zurzeit die große Debatte, die auch bei Twitter losgeht. Und wie du auch sagst, die Lamp angeblich ganz weit oben auf dem Board. Aber es kann auch einfach sein, dass da jemand gesagt hat, er ist high on their board. Dann heißt es nur, dass sie ihn gut bewertet haben. Das weiß man eben nicht. Also ich wäre dafür, einen dieser Tackle zu nehmen. Aber muss man im Endeffekt sehen. Und welche Position würdet ihr denn davon eher angehen?
1: Also ich bin absolut, absolut bei dir, also alles, was du gesagt hast, das kannst du wirklich eins zu eins unterscheiden. Äh, Offensive Tackle ist die Position, die am wichtigsten für uns ist, das äh, predige ich hier gefühlt mir seit drei Jahren. Ähm, entscheidend ist, wenn, wenn man sich das Spiel quasi immer anschaut, wenn wir es schaffen, Sam Darnold auch nur eineinhalb oder zwei Sekunden das ist sehr, sehr viel Zeit, natürlich in der NFL, aber mehr Zeit geben, gewisse Separations äh, frei werden zu lassen vom Right Receiver gegen Cornerbacks, ähm, könnte man wenn, man, wenn man ein bisschen weiter denkt, auch überlegen, okay, Number One Receiver ist natürlich super wichtig, ist es ist Weltklasse, wenn, wenn du so einen im Team hast, aber doch viel wichtiger ist, dass dein Quarterback gesichert, geschützt ist und diese, wenn, diese Sekunde, sage ich mal, kann auch einem vielleicht nicht hundertprozentig Top-Receiver, ähm, wie Hopkins zum Beispiel, sondern wirklich eine, eine Nummer etwas drunter, auch die Zeit geben, gegen seinen Cornerback äh, das Duell zu gewinnen und frei zu werden. Und wenn wir davon ausgehen, dass Darnold, oder wovon wir ausgehen wollen, dass Darnold so gut ist, wie, wie wir es äh, uns hoffen oder wie, wie er ist, äh, dann wird er auch, äh, auch diese, diese Stellen finden und dann die Pässe anbringen. Deswegen ist es für mich unheimlich wichtig, dass wir offensiv Tackle draften wenn einer von den vier äh, auf dem Board ist. Ähm, wenn man natürlich jetzt mal so sieht, ähm, diese, diese äh, Lamp oder äh, äh, Moment, äh, Judy äh, wurde gesagt von verschiedenen Personen, jawohl, wäre etwas besser für die Jets, ist das ja nicht, nicht zwingend falsch, dahingehend, dass wir einen Nummer 1 Receiver bräuchten. Das ist, ist grundsätzlich richtig. Aber wenn wir uns den kompletten Draft anschauen, haben wir äh, wenige Positionen die in der Spitze gut besetzt sind. Und äh, wenn, wenn wir es uns aber anschauen, sind es dieses Jahr die Offensive Tackle und die Wide Receiver, die relativ gut besetzt sind. Das bei den Offensive Tackle <lacht> sind es vier. Dann gibt es natürlich eine gewisse Separation, aber wir haben auch drei, vier, fünf Namen, die man wunderbar in der zweiten Runde draften kann. Da sind wir aber jetzt, lasst mich lügen, an 33 wieder dran, äh, 43 äh, wieder dran.
2: 48, glaube ich sogar ah, erst.
1: 58 erst wieder dran, aber da bin ich mir trotzdem relativ sicher, dass man dort auch nochmal jemanden finden könnte, vor allem aber auch auf der Wide Receiver-Position. Da gibt es auch vier oder fünf Namen, die man mit Sicherheit zu, den, zu diesem Zeitpunkt noch bekommen könnte. Diese anderen Positionen, die wir vielleicht noch ganz kurz anreißen, die vielleicht nicht ganz interessant sind in Runde 1 oder Runde 2 für uns, sind einfach nicht dieses Jahr in dieser Spitze besetzt, wie es, wie es eben bei den Offensive Tackle oder bei den Wide Receiver noch viel, noch viel stärker ist. Ähm, Wie steht Sam Damon Protekten? Wir werden in der zweiten und dritten Runde definitiv noch einen Wide right receiver finden, der das Potenzial hat, stark dabei zu werden. Das, ist, das steht außer Frage. Ja,
2: absolut. Also wenn man sich die Receiver-Class anguckt, die gilt als die tiefste und auch qualitativ breiteste, die seit Jahren in die Liga gekommen ist. Die Statistik mit den First-Round-Receivern, die zu Bast werden, ähm, das liegt aber auch an den Spielern. Also klar, die Position ist in gewisser Weise anfällig für sowas. Weil es sehr systemabhängig ist, weil es einen Riesenunterschied macht, macht ob du gegen College-Cornerbacks versuchst freizukommen oder gegen NFL, 6-Fuß-3-Man-to-Man-Cornerback, der das seit sechs Jahren macht, der es jeden deiner Erfinden schon gesehen hat und schon vorher weiß, wo du eigentlich langlaufen willst. Das, das birgt ein gewisses Risiko, ein höheres als ein Offensive Tackle-Yard, der im Endeffekt zwar größere Athleten vor sich hat in der NFL, aber trotzdem vom Prinzip her nicht so viel mehr dazu zu lernen hat außer seinen Mann vor sich zu halten. Beim Receiver, der muss das ganze Playbook lernen, der muss wissen, wann welche Route gegen welche Coverage Sinn macht. Wenn der Quarterback checkt vom Snap, muss er wissen, was er jetzt stattdessen machen soll. Da steckt ein bisschen mehr dahinter und deswegen ist das Basspotenzial eines Receivers in meinen Augen auch einfach höher als von einem Tackle, wie du auch sagst. Trotzdem, diese Klasse hat, ähm, ich habe die letzten Wochen auch nicht noch mal viel damit beschäftigt, viele Receiver-Tapes mir angeguckt. Ähm, wenn man das so runterbrechen will, würde ich sagen, dass in den ersten drei Runden über 20 Receiver gehen können, die das alle verdient hätten von ihrer Qualität her. Vielleicht 25, vielleicht noch ein bisschen mehr. Im ganzen Draft könnten am Ende sicher 40, 50 Receiver ausgewählt werden, weil das Talent unwahrscheinlich tief und breit in dieser Klasse ist. Und man findet da auch für jedes, also für jedes Schema was, wenn man so will. Die Frage ist eben, was brauchen wir? Brauchen wir einen großen Receiver, einen schnellen, jemanden, der besonders gute Routen läuft, der bessere Hände hat, welche körperlichen Voraussetzungen auch immer? In meinen Augen ist es eben so, wir haben jetzt einen guten Slot-Receiver in Crowder und wir haben vermeintlich einen verlässlichen Deep Threat in Perryman. Das wird sich zwar noch zeigen, aber dafür ist er jetzt zumindest eingekauft worden und die Rolle wird er auch ausfüllen. Wie gut, das wird sich dann am Ende zeigen. Was für mich dann halt fehlt, ist ein klassischer Ex-Receiver im Sinne von einer, der alleine eine Coverage schlagen kann, der sichere Hände hat, der eine verlässliche Anspielstation ist. Und davon wirst du in diesem Draft auch in Runde 2 und 3 zumindest noch Potenzial finden. Und wir haben ja einen Runden pick zwei Drittrunden-Picks ich hätte nicht mal was dagegen, wenn zwei dieser Picks Receiver wären. Einfach um die Chancen nochmal zu erhöhen, weil die Spieler mit ihrer Qualität diese Picks rechtfertigen werden. Und das ist eben bei Tackle in meinen Augen andersrum. Da gibt es diese vier, dann gibt es noch einen fünften in Josh Jones, der wahrscheinlich in der unteren Hälfte der ersten Runde gehen wird, der das in meinen Augen auch verdient hat, der aber nicht ganz das Ceiling von den anderen vielen hat. Das sind so quasi die sicheren Starter, die reinkommen. Und danach fällt die Qualität dann aber auch stark ab. Das, was danach kommt, sind zwar auch talentierte Spieler, aber da ist mehr Projekt dran als sichere Lösung. Wenn wir einen von den ersten vier bekommen, dann kannst du die eigentlich reinstellen und die starten. Da musst du nicht groß noch ein Camp Battle aufziehen und sagen, hier, der muss jetzt aber erst an dem vorbei oder was auch immer. Die sind von der Qualität in dem Moment, wo sie bei uns in die Trainingsfacility reinkommen, schon besser als alles, was wir haben. Und das ist andersrum eben nicht so, wenn wir einen Tackle erst in Tag zwei draften. Bei denen müsste sich dann erst rausstellen, da wäre ich mir nicht mal sicher, ob die jetzt besser wären als ein Edoga, der ja dann ein Jahr voraus ist und der auch ein Drittrundenpick war. Deswegen muss es in meinen Augen so rum passieren. Die Tackle-Class ist ziemlich top-heavy. Einen von diesen Top-4 hätte ich gern bei uns. Und danach kann Joe Douglas von mir aus auch gerne vier Receiver-Draft mit den letzten sieben Picks, die wir dann noch haben. Ich bin mir relativ sicher, dass einer oder zwei davon am Ende wenigstens eine Verstärkung zu dem darstellen, was wir haben.
0: Ähm, wäre es für dich vielleicht eine Option, also würde, würdest du sagen, das klingt gut, ähm, wenn man aufgrund dieser Gerüchte mit den Falcons tatsächlich tradet, ähm, die von 16 auf 11 gehen, uns dafür einen Second-Round-Pick und vielleicht noch irgendeinen Late-Round aus dem nächsten Jahr oder sowas anbieten, ähm, also sprich, wir tauschen 11 und 16, die geben uns Pick, äh, den Pick in der zweiten Runde würde ich persönlich zum Beispiel nicht machen, wenn alle vier Tackles bereits vom Board sind, ähm, weil dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir keine top Tackles bekommen, aber wenn dann zum Beispiel noch einer dieser vier Tackles plus Josh Jones auf dem Board sind, dann wäre von 11 auf 16 runter, würde das dann gut klingen?
2: Ich bin immer ein großer Fan von Down Downtraden eigentlich. Eigentlich in jedem Draft, in jeder Situation, weil je mehr Chancen du dir gibst in einem Draft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst. Das ist einfach so. Denn kein, Denn Ich sage immer, kein einziger Scout, der die NFL irgendwie oder der College scoutet, ist jemals richtiger als 60 Prozent seiner Analysen. Niemals. Auch kein NFL General Manager. Wenn du dir aber mehrere Chancen auf diese 60 Prozent gibst, dann ist die Chance logischerweise höher, dass du öfter mal triffst. Und deswegen finde ich, runtertraden, um mehr Picks am Ende zu haben, ist eigentlich immer eine gute Sache, in diesem Fall ist es aber nun mal so, wir haben nur diese vier Tackle, die auf dem Level sind. Ich persönlich bin auch ein großer Fan von Josh Jones. Wenn wir den am Ende nach einem Downtrade haben, glaube ich schon, dass der reinkommt und besser ist. Aber der kommt mit gewissen Risiken, die die anderen in meinen Augen so nicht haben. Nicht groß irgendwie, dass das irgendwie mehr... Also, ja, wie soll man das sagen? Er ist nicht so viel schlechter, aber im Draft sagt man ihm, sein Ceiling ist nicht so hoch wie bei den anderen vier. Also es ist nicht so wahrscheinlich, dass er ein All-Pro wird, wie es bei den anderen vier ist. Oder dass er wirklich 15 Jahre als Starter drin ist und nicht ganz so viele Sacks zulässt oder nicht ganz so sicher und sofort reinkommt. Ich persönlich finde auch, dass äh, ein Prospect ist, der starten wird, aber er ist eben nicht so sicher wie die anderen vier. Und wir brauchen, nachdem unsere O-Line über ja, eigentlich ein ganzes Jahrzehnt vernachlässigt wurde, das Beste, was du in diese O-Line reindraften kannst. Und deswegen einen Zweitrundenpick pick zu haben, wäre zwar schön, aber wenn ich mir dann angucke, die Downtrades der letzten Jahre, die Steelers letztes Jahr von 20 auf 10, die haben dafür nur einen Drittrundenpick pick abgeben müssen. Also glaube ich nicht, dass die vielleicht jetzt einen Zweitrundenpick pick an uns abgeben würden, um fünf Picks hochzukommen. Und dann ist es mir das im Endeffekt nicht wert. Wir könnten auch immer noch äh, mit unserem Zweitrunden-Pick ein paar Picks runter, um noch was extra zu bekommen, wenn man das dann unbedingt machen möchte und wenn dann noch genug Receiver auf dem Board sind. Aber in Runde 1, wenn auch nur einer dieser vier Tackle noch da ist an der Elf, würde ich den nehmen, ohne groß nachzudenken. Ohne, dass ich mir ein Angebot anhöre. Weil ich auch nicht glaube, dass da ein Angebot kommen würde, was die Welt verändert. Der Offensive Tackle würde aber für Daniel vielleicht einiges verändern, wenn er nicht nach anderthalb Sekunden den Ball schon wegschleudern muss.
0: Definitiv. Es waren im Schnitt nämlich nur 2,4 Sekunden Pocket-Time, die, äh, die Sam hatte. Ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, letztes Jahr, 2018, hat Sam wie viel? Zwölf Spiele, glaube ich, gemacht? Ähm, hatte ja, wurde dabei 30 Mal gesackt und hatte 12 Hits, QB-Hits, also sprich, wo er nach dem Wurf was auf die Fresse gekriegt hat, um das umgangssprachlich zu sagen. Letztes Jahr waren es 33 Sacks und 39 Hits, die er eingesteckt hat. Das alles nach pfeiferschem Drüsenfieber und, äh, und vergrößerter Milz. Der hat also <lacht> dauernd auf die Fresse gekriegt, wirklich dauernd. Und ähm, Quarterbacks in der NFL sind auch nur Menschen, denen tut auch was weh. Und ähm, wenn du mehrere Hits kriegst, Deswegen sind QB-Hits auch eine wichtige Statistik. Ähm, mehrere Hits kriegst, dann verunsichert dich das auch. Dann wirst du den Ball früher los oder achtest, vielleicht guckst mehr nach links und rechts, als nur auf deine Option zu gucken. Ähm, Lukas, ich finde das total entscheidend, äh, dass, dass man diese Starting Tackles hat. Jetzt hat, momentan haben wir George Fund, mhm. Unexperienced, äh, Unproven äh, Tackle, sechster Tackle gewesen und Schuma Edoga, äh, Viele sagen, dass, dass man Wide Receiver jetzt in Runde 1, weil das Generational Wide Receiver sind, vielleicht ziehen könnte. C.D. Lamb wird mit die Andrew Hopkins verglichen. Ähm, mit Sicherheit hat er die Anlagen dazu. Wir ziehen jetzt aber mal angenommen einen Top Receiver und haben einen tollen Receiver. Da haben wir trotzdem noch Fund und die Doga. Lukas, wäre das für dich überhaupt eine Option?
1: Also nochmal, also mir wäre es selbstverständlich lieber, wenn wir einen Offensive Tackle draften und ich meine, ich wäre auch sehr enttäuscht, wenn wir es nicht machen würden. Wie gesagt, einer von den, den vier Besten, wie, wie Per äh, mehrfach jetzt gesagt hat. Äh, und wenn, wenn man sich das Draftboard vor allem auch vor uns anschaut, ähm, ist mir das aktuell noch viel zu geradlinig. Also dass ich da manch, manche äh, Predictions sehe, dass da vier, vier O-Liner vor uns gehen äh, und vier Quarterbacks und so weiter, das, das unterschreibe ich noch, noch lange nicht. Also, äh, ich habe mir da so einige Überlegungen schon gemacht. Ich glaube, ganz so ins, ins Detail werden wir heute noch nicht reingehen, aber wir wollen ja noch einen Podcast definitiv vor dem Rough noch machen. Da können wir auch die einzelnen Teams vielleicht noch nochmal expliziter eingehen. Aber äh, also ich könnte ich könnte könnt jetzt hier so, so ein, zwei Dinge sagen äh, von den Teams die bei vielen als Offensive Tackle gehandelt werden, wo ich aber noch keinen Offensive Tackle Zwingen sehe, weil unter Umständen andere äh, Optionen es noch gibt. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, wenn wir an Elf stehen bleiben, wovon ich auch fest ausgehen werde, aktuell wird einer von den vier Tackles definitiv da sein. Da bin ich mir eigentlich wirklich sehr, sehr sicher. Und dann wird so diese diese Position auch, äh, dann die, die, die Nummer 11 Pick durfte er auch für einen Offensive Tackle benutzen. Da bin ich mir einfach relativ sicher, weil er ist ja bekannt dafür, die Big Guys zu for fordern, äh, fördern und äh, wirklich da in die Sicherheit von Sam Darnold mit Sicherheit zu investieren. Ähm, was wir später machen äh, mit, mit Wide Receiver in der zweiten Runde, da können wir, können wir ja drüber sprechen, aber an Nummer 11 Offensive Tackle, ganz wichtig. Bitte, bitte.
0: Das sehe ich exakt genauso. Zumal ähm, man die Receiver sind ja oft so ein, so ein flashy Ding. Also die siehst du natürlich in den Statistiken, die siehst du im Fantasy-Football. Und für den äh, Fan, der sich jetzt nicht so ganz tief in der Materie steckt, die, für den ist es natürlich auch ein sexy Pick. Re Receiver, klar, toller ja. Name.
1: Ja, das, das, es tut einem so, so ein, vielleicht ein bisschen im, im Herzen weh, man, man will immer den, den Go-To-Guy haben, den, äh, den Spieler, den man äh, bejubelt und so weiter, der 10 Touchdowns macht, 15 Touchdowns macht, 1200, dreihundert Yards, keine Ahnung. Das ist natürlich ein unsexy Pick, ein Offensive line -Man. aber genau dieser Spieler ermöglicht es einem Wide Receiver, genau diese Statistiken überhaupt zu erreichen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, diese Position zuallererst zu, zu bekleiden, wenn du deinen Quarterback hast. Und ich möchte gerne trotzdem noch gerade vier Namen sagen, die an Tag zwei, wenn sie hoffentlich noch da sind, da bin ich mir aber noch relativ sicher, Lukas N'yang. Austin Jackson, Sarah Cleveland und Isaiah Wilson habe ich mir aufgeschrieben. Nicht die direkten Starter, aber du brauchst auch diese Spieler, die vielleicht noch ein Jahr hinten dran stehen oder vielleicht auch eine halbe Saison und dann reinkommen und dann ihr Potenzial ausschöpfen können, die, die noch etwas lernen können von den Profis. Weil bei vielen gibt es diese, diese kleinen Ungereimtheiten, wo man vielleicht wirklich als NFL-Coach noch mal etwas trainieren kann oder noch etwas zeigen kann, was ein College-Coach vielleicht mit ein, zwei Prozent nicht aus dem Raus kitzeln konnte bis dahin. Und deswegen gibt es ja überhaupt die, diese, diese, diese Vorkommnisse, dass auch late Round picks aufblühen können in der NFL, weil sie eben von einem anderen Coach dann gesehen werden, einfach besser behandelt werden. Man muss es ja so sehen, wenn, wenn die Spieler äh, sich für ein College entschieden haben, dann sind sie ja mehr oder weniger auch doch gebunden. Dann, dann haben sie sich einmal entschieden, und wenn du dann, auf, äh, du hast dann mit deinem, deinem Coach von mir zu tun gehabt, du hast deinen Position-Coach vielleicht kennengelernt, aber vielleicht hat er sich verstellt, wo du da warst, weil er dich unbedingt wollte und er hat einen Pisser auf dich, aber du bist gezwungen, da zu spielen. Dann, hat, dann, dann hast du keinen Bock mehr. Äh, natürlich versuchst du immer, das Beste zu geben, weil du ja auch gut getraftet werden, noch Geld verdienen möchtest. Aber trotzdem, vielleicht sind das ein, zwei Prozent, die dann fehlen, die aber dann später in der dann wiederkommen. Und deswegen gibt es in der zweiten Runde auch für mich oder dritten Runde O-Liner, die wir ziehen können und unter Umständen auch starke werden können im Jahr 2. Aber also das Szenario, wenn wir in Runde
2: 1 an 11 tatsächlich einen Receiver nehmen, vielleicht auch, weil die vier anderen schon weg sind vorher, kann ja theoretisch passieren, weiß man ja noch nicht, ich gehe eigentlich aber auch nicht davon aus, dann ist nicht unbedingt aller Tage Abend. Es gibt dann noch Optionen, zum Beispiel Trent Williams ist eine, wenn man tatsächlich dafür traden wollen würde, aber der würde wohl schon einen Zweitrunden-Pick und danach einen dicken Vertrag kosten als, zwei, als 31 jähriger der ein Jahr lang nicht gespielt hat. Das Risiko würde ich nicht eingehen im Vergleich eigentlich. Es wäre mir den Preis einfach nicht wert. Die Namen, die du gesagt hast, die kannst du an Tag 2 auswählen. Mein persönlicher Favorit ist da Matt Parrott von der University of äh, Connecticut. Das ist einer, der aus der Gegend kommt. Der ist in der Bronx aufgewachsen, ob jetzt als Jets-Fan oder nicht, weiß ich nicht. Aber der ist ein absolut solider äh, rechter Tackle. Der hat im College über 40 Spiele gestartet. Sein Tape habe ich mir auch angeguckt. Der könnte wahrscheinlich nur rechte Seite spielen. Das hat er bis jetzt auch nur gemacht und ich würde ihn da auch nicht umgewöhnen wollen. Aber er wäre jemand, der da reinkommen und auch starten könnte. Der hat auch einen mega Combine abgeliefert für seine Größe. Ähm, das ist jemand, der jetzt auch an Tag 2 angeblich gehen soll und ich persönlich finde die Geschichten halt immer gut, wenn jemand aus der Gegend kommt, sich nicht groß umgewöhnen muss. Das könnte immer noch ein paar extra Prozent rauskitzeln. Das wäre so jemand, den ich dann noch im Hinterkopf habe. Das würde aber dann dafür sorgen, dass auf Left Hacker tatsächlich George Fan spielt und damit mag ich mich immer noch nicht so ganz anfreunden. Also müsste man mal sehen. Jason Peters ist theoretisch noch auf dem Markt, falls der abwartet, ob nach dem Draft am Ende ein Team ihn noch gebrauchen kann. Den hatte ich vorher der Free Agency auch auf dem Zettel, als jemand, der zumindest ein Jahr noch starten kann, auf besserem Niveau als das, was wir bis jetzt hatten. Also es gibt schon Optionen, aber das favorisierte Szenario ist eben schon, an Elf den zukünftigen Franchise-Left-Tackle dann auszuwählen.
0: Ich denke auch, dass... Aber mit Local geist hast du schon recht, also Blesser und Austin zum Beispiel, Cornerback, sechste Runde, ja. war ist einer dieser Beispiele. Aus der Jets-Geschichte, Wink einer der besten ja. Receiver, den die Jets jemals hatten, war auch ein Local Guy, und jemand, den äh, kaum jemand vorher kannte. Ähm, das gibt wahrscheinlich mit sicher nochmal einen extra Boost. Ich denke auch, dass wir diesen Starting Tackle, Left Tackle einfach brauchen. Ich, man, vielleicht kann man ihn auch auf rechts anlernen. Ich sehe Edogan als noch unsicherer als Pfand, ähm, zumindest ja. wenn man Douglas Development sieht. Und was die Receiver-Geschichte angeht, ich glaube, dass das wirklich nur Gerüchte sind in der Lying-Season. Ich glaube, dass Joe Douglas Receiver in Runde 1 überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Er hat kürzlich ein Interview gegeben am Freitag, ein freiwillig von sich aus äh, initiiertes Meeting, Telefonkonferenz mit der Presse, wo er gesagt hat, dass ähm, erstens hat er Sam Darnolds Eltern versprochen, dass er ihren Sohn schützt. Darf man übrigens nicht vergessen, der Junge ist ja erst, ist er schon 23 oder so noch 22? 22 ist er, glaube ich. Ja, der darf gerade erst Bier trinken in den USA. Von daher ähm, muss, darf man die, die Meinung der Eltern da nicht unterschätzen. Außerdem hat Sam da ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Ähm, und außerdem hat Joe Douglas dazu noch gesagt, dass es wirklich schwer ist, ähm, überhaupt äh, Quality-Linemen zu bekommen. Ja. Ähm, oberster Schutz sind äh, Oberstes Gebot oh. sind für ihn der Schutz von Sam und wie das ausstatten mit Playmakern. Das kann man nur definieren, wie man will, aber er ist hauptsächlich auf die Lineman eingegangen, was in meinen Augen durch ähm, äh, verlauten ließ, äh, dass er eigentlich fast nur auf Offensive Line guckt in Runde 1. Ähm, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Es würde mich zumindest arg wundern, wenn das nicht passiert. Ähm, denn er sieht Rashad Perryman als den Playmaker, den er ihm zur Seite geben will. Und wenn man mal kurz zur Einschätzung für, für viele, die die Jets auch letztes Jahr verfolgt haben. Wenn man ähm, sieht, was flashy Names und, äh, und Skillplayer und sowas, äh, worüber das oft hinwegtäuscht, wenn man keine Offensive Line hat. Wir haben letztes Jahr den großen Namen Levion Bell gesigned. Ähm, Ein Running Back, der auch jetzt noch das Talent eines All-Pro und Hall-of-Famers hat. Aber den ohne Offensive Line, der bringt dir halt auch nur knapp 800 yards und drei Touchdowns auf dem Boden. Das ist, dir bringt der beste Playmaker nichts, wenn du keine Line hast ähm, siehe Atlanta Falcons zum Beispiel die haben ihre Line sind zwar letztes Jahr angegangen, klar mit Rookies aber, ähm, aber die haben auch Julio Jones und sind nicht in die Playoffs gekommen ähm, ich denke, dass, äh, dass Offensive Linemen generell von Fans und von, von Medien unterschätzt werden und äh, unterbewertet werden ein Beispiel von mir sind zum Beispiel auch die Tennessee Titans die 2014 äh, Taylor Luan ge, ähm, gedraftet haben in der ersten Runde relativ früh ähm war fast, ich meine, Top-Ten-Pick sogar. Auf jeden ja. Fall ist Taylor Luan ein absoluter Difference-Maker und das hast du dieses Jahr gesehen. Drei Jahre später, 2017, draften sie an fünfter Stelle Corey Davis, Wide Receiver. Ähm, und der bringt bis heute nichts außer einem, äh, ja, ist ganz nice to have und fängt zwar auch ein paar Bälle und ist jetzt auch nicht der schlechteste Spieler, aber der Unterschied zwischen dem Einfluss eines T Taylor Luan und eines Corey Davis im selben Team ist so massiv, dass, äh, dass es dieses eine Beispiel, mit Sicherheit gibt es auch Gegenbeispiele, aber dass ich dieses Beispiel jetzt rausgefunden habe, wo man sagt, der, der äh, Left Tackle, der ist einfach viel mehr wert. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch was haben, aber die, zu den einzelnen Spielern gehen wir noch näher darauf ein. Ähm, was mich wundert ist, Andrew Thomas, Georgia, Left Tackle, ähm, war bis Ablauf der vergangenen Saison eigentlich der nummer 1 tackle überall, überhaupt und danach kam nur unter ferner Liefen. So hatte ich zumindest das Gefühl. Ja. Jetzt plötzlich sind diese vier Namen da. Wie kann das passieren, dass nachdem die College-Saison vorbei ist, wo dann gar kein Football mehr gespielt wird, plötzlich drei Namen vor dem sind, der vorher klare nummer 1 war? Ich verstehe es nicht. Ich bin nicht der Draft-Profi, deswegen bin ich froh, dass ihr beide hier seid. Ähm, ich bin einfach halt nicht, so nicht so der Mensch, was äh, das College-Scouting angeht. Wie kann sowas passieren? Also wie vorher bei Andrew Thomas in den Top 10, danach kam lange nichts. Und da wurden über Quarterbacks geredet. Und jetzt plötzlich, ohne dass ein Spiel gespielt wurde, sind plötzlich noch drei Namen da.
2: Ja, das ist immer so eine Sache, die man sich oft fragt, wie das passieren kann, dass da Namen rauskommen, die vorher eigentlich noch kein Mensch kannte. Eine relativ naheliegende Erklärung ist die Tatsache, Andrew Thomas hat bei Georgia gespielt, die die ganze Saison während des College-Footballs im Playoff-Rennen waren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob sie es am Ende reingeschafft haben oder nicht, aber er war auf jeden Fall die ganze Zeit, wenn du so willst, im Spotlight. Also seine Offense war ständig im nationalen Fernsehen zu sehen. Der Name ist bekannt geworden, weil er auch vorher schon eine gute Saison gespielt hat. Den hast du dann halt auf dem Zettel. Wenn es dann aber ein paar Wochen nach der College-Saison, die ja in der Regel schon Ende November endet, auch wenn die Teams danach noch Bowl-Games haben, aber die normale Saison endet Ende November, dann kommen halt die Scouts dazu, sich genauer das Tape von einzelnen Leuten anzugucken. Danach wird klar, wer eigentlich sich zum Draft anmeldet. Und dann wird eben der neuere Name, der gerade frisch gescoutet wurde, der auch gut ist, ein bisschen fancier, wenn du so willst. Der kommt dann ein bisschen weiter das Board hoch. Dann gibt es den Combine, wo die Interviews auch stattfinden, wo die athletischen Werte genommen werden. Dann heißt es plötzlich hier, der läuft 0,04 Sekunden schneller, deswegen wird er dreimal öfter Pro Bowler. Das hat dann aber eigentlich mit Scouten in dem Sinne nichts mehr zu tun. Aber das ist halt so ein Faktor, der oft mit reinspielt. Bei Andrew Thomas ist es aber so, wenn man sich sein Tape anguckt, sehe ich in meinen Augen Tyron Smith von den Cowboys. Fast die gleichen Maße, ein sehr ja. ähnlicher Stance, die gleiche Qualität in der Pass-Protection, ist ein massiver Typ, ist nicht der Pass, äh, nicht der Run-Blocker an sich, aber ein massiver Typ, der den Raum auch dafür an sich freischafft, um, der auf höchstem College-Niveau gespielt hat, die ganze Zeit hat sich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen, hat immer gegen die besten Athleten, die im Land verfügbar waren, gespielt, jedes Jahr in der SEC gegen Alabama und so weiter. Um, der ist für mich ein ganz klarer top 10 pick Der rutscht in meinen Augen deswegen ein bisschen ab, weil andere das Board hochkommen. Das hat aber weniger mit ihm selbst was zu tun, denn er war auch beim Combine nicht schlecht. Also von daher, wenn man sich sein Tape anschaut, sieht man da in meinen Augen einen klaren Franchise-Left-Tackle. Aber warum das immer so passiert, ist immer so eine Sache. Das liegt teilweise am Combine, dann an den Interviews, die die Spieler geben, an der Tatsache, wer sich da noch anmeldet und da spielt viel mit rein. Das sind dann auch die Präferenzen der persönlichen Manager. Dann gibt es halt sehr viele, ähm, in kleinerer Form von dem, was Rapperport macht für NFL Network. Die Connections haben zu gewissen Leuten, die dann Gerüchte gestreut bekommen. Häufig ist es dann auch so, dass irgendwelche General Manager über irgendwelche Kanäle versuchen, den Wert eines Spielers runterrutschen zu lassen, damit er noch bis zu ihnen fällt. Teilweise funktioniert das dann auch, teilweise auch nicht. Also das spielt immer eine Menge mit rein. Aber sagen wir es mal so, wenn ein Spieler nicht sämtliche persönlichen Interviews mit den General-Managern vollkommen verreißt oder beim Combine sich entpuppt als jemand, der wirklich kein Athlet ist, der auf NFL-Niveau unterwegs ist, dann kann man dem college Trade größtenteils schon trauen. Ich finde immer, dass der Combine und diese Zahlen eher Kontext zu dem geben sollen, was du vorher auf dem Tape gesehen hast und nicht andersrum. Wenn du vorher keinen guten Spieler gesehen hast, wird er das auch nicht, nur weil er beim Combine die schnellste Zeit gelaufen hat. Weil als Tackle kommst du in der Regel eh nicht dazu, Vollsprint übers Feld zu rennen. Zumindest kann ich mir nicht daran erinnern, dass das oft der Fall gewesen wäre. Also Ich persönlich sehe ihn trotzdem als Franchise-Left-Tackle. Er wird jetzt häufig als der vierte von den vielen genommen. Ich habe ihn aber an Position 2, zum Beispiel auch deutlich vor Jedrick Wills, weil ich bei dem nicht sehe, dass der auf Left-Tackle spielen kann. Er hat es bis jetzt nicht gemacht. Seine Voraussetzungen dafür sind in meinen Augen am wenigsten vorhanden im Vergleich zu den anderen dreien. Das heißt nicht, dass er es nicht kann, aber ich persönlich habe ihn deswegen an der untersten Stelle, eben weil ich lieber auf Left-Hackle den neuen Zugang hätte und nicht auf der rechten Seite. Ja, aber der Draft-Prozess ist eben so eine Sache. Viele General Manager versuchen da sicherlich für das Beste für sich rauszuholen und dadurch kommt es eben auch dazu, dass in den Medien manche Leute rauf und runter gehen im Board, auch wenn sie vorher als sicherer Pick galten.
0: Ja, Wer ist denn bei dir Platz 1?
2: Bei den Tacklen, äh, Platz 1 ist Tristan Wirfs, war auch vorher schon nach dem Combine nochmal eine ganze Stufe mehr. In meinen Augen ein Überathlet, der ein mega gutes College-Tape gezeigt hat, finde ich. Ähm, ja, gesagt, Er kann beide Seiten spielen, wenn er so will, Wenn man so will. Sehe ich wenigstens so. Er hat die physischen Maße, bringt alles mit. Auf Position 2 habe ich dann tatsächlich Andrew Thomas weil ich bei ihm halt auch wenig Bastpotenzial sehe. Bei Mackay Becken ist es so, dass der erst mit der Umstellung auf die linke Seite in seiner letzten College-Saison wirklich das absolute Top-Level erreicht hat. Vorher war es auf der anderen Seite eben nicht ganz so der Fall und er bringt halt mit seiner massiven Physis zumindest ein Fragezeichen mit, ob das vielleicht in der NFL gegen Speedrusher wie zum Beispiel in Von Miller vielleicht zu Problemen führen kann. Deswegen, aber auch da, das sind Unterschiede, die sind im Nuancenbereich, wenn man so will. Alle vier sind in meinen Augen Tackle, die in der NFL sofort starten und All-Pro-Level haben. Deswegen, die vier zu ranken, ist so eine Sache. Keinen davon würde ich irgendwie was groß Negativ ankreiden, wo ich sage, den will ich deswegen nicht haben. Bei Wills das ist es nur diese Präferenz, weil ich eben glaube, dass er auf Right-Tackle deutlich sicherer und deutlich besser ankommen wird als auf der anderen Seite und das ist was, was ich für die Jets halt gerade als nicht ideal erachte. Das ändert aber nichts daran, dass für mich alle vier, auch wenn sie auch wenn ich natürlich eine Reihenfolge habe, alle vier eine Verstärkung zu dem wären, was wir über Jahre gehabt haben.
0: um Eine Abschlussfrage da jetzt noch an, an Lukas. Natürlich möchte ich auch ganz gerne deine Nummer 1 wissen von den Tackles auf dem Board. Trotzdem nochmal eine Frage an dich. Es gibt ja auch bei den Lionmen Unterschiede ähm, in welches Scheme sie passen. Ob es jetzt eher ein pass ein Run-Blocker ist, Right- oder Left-Tackle. Ähm, Lukas, hätte ich eine Frage an dich, ob du das so siehst, ob man den Pick auch an den aktuellen Head-Coach anpassen sollte oder ob man das davon völlig losgelöst sieht oder sehen sollte.
1: Es ist eine schwierige Frage. Also sagen wir es mal so, wenn, wenn, wenn wir im letzten Jahr gesehen haben, was, äh, was Bell am Boden geleistet hat, war es zu wenig und ähm, gefühlsmäßig sollte man selbstverständlich immer mit dem, äh, dem Head-Coach im Austausch sein, weil ähm, dieser coacht nun mal das Team. Klar, der General Manager stellt das Team zusammen, äh, aber der, der Coach coacht es, wie der Name schon sagt. Äh, deswegen macht es wenig Sinn, Spieler zu holen, die dem Coach nicht zusagen. Das, das wurde ja vor der letzten Saison ja öfters angekreidet, dass, äh, dass, dass Bell gar nicht gewollt wurde, unter Umständen. Ähm, er kam trotzdem von dem anderen GM, danach gab es den Wechsel, ist, 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 alles weiter ist bekannt. Ähm, selbstverständlich muss immer ein Austausch zwischen GM und, äh, und dem Co Coach geschehen. Äh, deshalb auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, äh, dass man diese Saison abwarten muss, was auch äh, Gaze angeht. Äh, ich ich kenne die ganzen Meinungen von, von euch, oder beziehungsweise von, 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 von vielen Freunden von mir. Äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass man zumindest dieses Jahr mal abwarten muss. Äh, das Team, was der GM für, für den Coach zusammenstellt, äh, was er dann daraus macht mit, mit den Plays und so weiter, äh, wird man sehen. Ähm, aber man muss diese Chance zumindest mal anlaufen lassen in diesem Jahr. Ähm, an, auf Nummer eins, wie, wie ich Per eigentlich sagte, es ist für mich generell schwierig, das zu ranken, weil äh, rankst du das aus... Aus Sicht für uns Jets äh, rankst du so das aus, aus generellem Können. Das ist so marginal, diese Unterschiede zwischen den einzelnen Tickets. Das ist verdammt schwierig zu entscheiden, wen du da auf eins äh, Für mich persönlich habe ich mich in äh, Andrew Thomas verliebt. Äh, ich würde mich freuen, wenn er, wenn er zu uns an, äh, an Elf äh, fallen würde äh, und hoffe das auch. Ähm, wobei ich mich aber auch mit, mit allen drei anderen definitiv anfreunden würde und mich sehr, sehr freuen würde. Das kann ich sagen. Ich will vielleicht noch, nur, nur ein Beispiel noch nennen von, von eben. Dieses Streuen der, dieser Gerüchte ist ja auch vielleicht gewollt, dass man sagt: Bei uns steht ein, ein Lamb oder ein, ein, ein anderer Judy auf eins. Heißt ja nicht zwingend, dass es, dass es so sein muss, wie wir eben gesagt haben, sondern ist vielleicht bewusst gestreut dass ein anderes Team, das hinter uns ist, aber unbedingt einen Wide Receiver möchte, wie zum Beispiel die Raiders auf 12, vielleicht tauschen die mit den Broncos, also nochmal vor uns zu kommen und ein Team quasi vor der Nase wegnimmt, das auch nochmal einen Offensive Tackle möchte, da aber einen interessanten Trade angeboten bekommt und dass wir dann quasi nochmal eine Planstelle auf Offensive Tackle weniger vor uns haben und vielleicht mehr Auswahl an 11 zu haben. Das sind diese, diese Gerüchte, die gestreut werden ist nur ein, eine Vermutung jetzt mal von mir in den Raum, Raum geworfen, äh, aber diese Leute sind, sind GMs, die verdienen äh, Millionen damit, äh, was, was will ich denn großartig erzählen mit, mit, mit Gerüchten und sonst irgendwas. Es ist einfach nur das, was ich mir so vorstelle, dass sowas gesagt wird und äh, da wird halt versucht mit allen Tricks zu, spiel, zu, 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 zu spielen und äh, zu verarschen und so weiter. Ja, es kommt auf den, auf den Drafttag an und dann wird, äh, wird gesehen, was wirklich wahr ist.
0: Also das, man nennt es ja auch nicht umsonst Lying-Season, kurz vor der äh, kurz vor, vor der Draft. Ich denke, das beschreibt auch sehr gut, was du da gerade gesagt hast. Ähm, man muss sich nur den Mitchell Trubisky-Trade damals angucken zwischen den Bears und den 49ers, ähm, mhm. wo die Bears, also die 49ers haben, glaube ich, an drei gepickt oder an vier? An, an zwei. Und drei. Genau, und die ja, drei zwei? An zwei und die Bears an drei. Genau, und dann haben die Bears mit den 49ers getauscht, ja. um sich Mitchell Trubisky zu holen. Ähm, eine tragische Geschichte, aber ähm, das ist zumindest so eins dieser Beispiele. Die Bears haben nur mit den 49ers getauscht, weil die 49ers wollten ja gar keinen Quarterback. Ähm,
1: ja, die, die, haben, die haben quasi gesagt, wir haben noch Anrufe, beim besten ja. Willen ich nicht mehr, wer noch, wir haben Anrufe von anderen Teams, das bieten die, äh, wir, wir tauschen den Pick mit denen, wollt ihr den haben oder nicht, was bietet ihr, oder mehr zumindest?
0: Genau. genau, und sie sind all-in gegangen das, und so kann man die Teams halt, ja. aber das ist zumindest auf jeden Fall ein Beweis für das, was du gesagt hast, dass diese, äh, dass diese Gerüchte und Spielereien dort gestreut werden, ganz bewusst um Preise hochzutreiben, ist, glaube ich, aber auch ganz normal äh, genau. in Märkten, wo ja. es um Geld und wo es um alles drum und dran geht. Ja, ich so. würde damit für heute abschließen. Ähm, vielen Dank für eure, äh, für eure Einwürfe zu den Lightning, zu der, zu der Draft-Geschichte. Ähm, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid und dann gehen wir nochmal ein bisschen mehr auf die Offensive Tackles ein. Ähm, die Receiver können wir auch noch behandeln. Ich hoffe, dass Freddy dafür dabei sein wird, unser äh, Receiver-Gott. Ähm, und bis dahin würde ich euch erstmal wieder in die Quarantäne entlassen. Ja. Ja, viel Spaß bleib, zu Hause, viel Spaß ja, mit bleib, euren
1: Kindern. Bleibt gesund und munter. Äh, ja, und, und uh, schaut euch den Draft an, schaut euch eure äh, Tapes an und. Äh, ja, jeder, jeder kann ja auch mal gerne die Meinung äußern, was, äh, was sie gerne machen würden mit Elf, äh, oder an Elf, besser gesagt. Genau. Sind ja auch Und für alles.
0: Ein Hinweis noch, demnächst kommt von der Footballerei noch ein Mockdraft, da ist äh, Mark aus unserer Facebook-Gruppe dabei, ähm, der für die Jets picken wird, guckt euch das auch an, Footballerei, ich glaube in der Instagram-Story oder Instagram wird das gemacht, ähm, wird mir sicher halt auch eine interessante Geschichte. Mockdrafts nehmen natürlich Überhand, Überall Mock-Drafts, überall Mock-Drafts. Ich finde es ganz interessant, aber verwirrend. Deswegen beschäftige ich mich damit gar nicht so viel. Ähm, ja, was wollen wir noch weiter sammeln? Ich glaube, wir beenden das für jetzt. Danke, eine ruhige Woche und Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.